0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Call of Discipline, der Fitness-Podcast, der sich mit den Themen Fitness, Gewohnheiten, Disziplin und dem richtigen Mindset beschäftigt. In der heutigen Episode gibt es wieder ein Interview und zwar habe ich dies mit dem lieben Martin aufgenommen. Martin ist Personal Trainer und Ernährungsberater, beschäftigt sich eben viel mit dem Thema Muskelaufbau, Abnehmen, Figurstraffung, auch das Rückentraining ist ihm wichtig und vor allem beschäftigt er sehr, sehr viel mit dem Thema Ernährung, was auch ein Hauptgrund ist bzw. Hauptaspekt dieses Interviews. Wir haben nämlich allgemein über die Arbeit ja als person Trainer bei ihm gesprochen, wie viel er Klienten bereits auch betreut hat und eben welche Lebensmittel, die wir vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, auch zu dieser Jahreszeit gerade im Winter sehr, sehr wichtig sein können. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview und bis gleich. If you close your so, ähm, herzlich willkommen Martin, schön, dass du äh, da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf den Podcast zu Gast zu sein.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf, auch vielen Dank für deine Einladung, hat mich sehr gefreut und auch äh, danke für deine super Anmoderation, da habe ich ja jetzt schon äh, Volkslorbeeren von dir bekommen. Und dann würde ich gar nicht lang drum rum reden wollen. Lass uns doch direkt am besten mal loslegen.
0: Genau, auf jeden Fall. Wie gesagt, was ich so im Info auch schon ein bisschen angekündigt habe für die Zuhörer, ist, dass du schon ein relativ lange trainierst. 25 Jahre, 12 Jahre schon berufsbedingt, auch schon seit anderthalb Jahren selbstständig. Und ich würde einfach ganz gerne mal sonst damit anfangen, einfach mal zu deiner Arbeit als Personal Trainer, dass die Leute sich vielleicht auch erstmal da ein Bild zu machen, bevor wir auf die anderen Themen auch rüberkommen. Wann hast du denn angefangen und... Was war so deine Motivation dahinter, warum du sagen wolltest, okay, ich möchte Fitness auch berufsbedingt machen, beziehungsweise jetzt eben selbstständig?
1: Ähm, da müssen wir ein bisschen weiter zurück. Also ich bin äh, im Prinzip schon etwas krumm äh, geboren, sprich mit Skoliose, also Wirbelsäulenverkrümmung. Manche kennen das und äh, durfte da schon früh lernen, äh, was regelmäßig Krankengymnastik und das Ganze bedeutet, was unser äh, Gesundheitssystem bedeutet. Und äh, etwas vorgespult habe ich dann äh, mit 16 Jahren angefangen, im Fitnessstudio zu trainieren äh, und fand es zunächst mal ja, gar nicht ganz so cool, aber äh, bin da recht schnell reingekommen, habe hab Fortschritte gemerkt, äh, auch bei meinem Rückenverbesserungen, habe das kombiniert mit der Ernährung und ähm, ja, bin dadurch eigentlich reingekommen und wollte eigentlich relativ früh schon das Hobby zur Berufung machen und ähm, ja, wie ist es? So ist damals, grummer äh, Rücken, Rückenbeschwerden, kommen dann, oh, als Fitnesstrainer, lass das doch lieber. Ähm, das ist nicht wirklich äh, nachhaltig, nicht wirklich sinnvoll. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal so eine grundsolide Ausbildung gemacht zum Kaufmann, habe sogar studiert, bin dann Diplom Betriebswirt geworden und äh, ähm, ja, habe aber dann irgendwann zurückgefunden und habe dann mein Hobby zur, ich würde sagen, Berufung gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das kann mehr, das ist mehr, das Thema Gesundheit. Und da möchte ich Leute auch dazu motivieren. Und waren, war dann eben, wie du schon gesagt hast, zwölf Jahre, auch äh, beziehungsweise neun, gute neun Jahre Leiter von einem äh, großen Studio. Und äh, war dort auch äh, Bereichsleiter für die Trainingsfläche, den Rückenbereich, Ernährungsbereich. Und habe dort auch schon als Personal Trainer ähm, begonnen. Und habe mich dann plötzlich selbstständig gemacht, auch als Personal Trainer und Ernährungsberater Vor jetzt mittlerweile circa... 1,5 Jahren und möchte darüber einfach noch gezielter, noch individueller Menschen weiterhelfen zu einer besseren Gesundheit und auch zu einer besseren Fitness. So bin ich im Prinzip dazugekommen, also durch den eigenen, in Anführungsstrichen, Leidensweg und den äh, Erfolg, der es mir dann letztlich gebracht hat und äh, möchte darüber einfach auch schauen, dass die Menschen, das ist mein Motto, auch rankommen an das Thema und dann vor allen Dingen, das ist das Wichtige, dranbleiben und deswegen mein Motto ist ran und dranbleiben.
0: Sehr gut. Und ich muss auch sagen, was du sagtest, dass du den Menschen helfen möchtest, ist einfach nicht so dahergeredet, weil außerhalb des Podcasts haben wir auch mal gesprochen, da hast du auch gesagt, dass du manchmal Tage hast, wo du da 14 Stunden oder sowas arbeitest und das macht man nicht einfach so, wenn man ja sagt, ja okay, ich muss das jetzt machen sondern auch weil da eine gewisse Leidenschaft hintersteckt, eben zu sagen, kann ich möchte den Menschen wirklich helfen im Fitnessbereich, im gesundheitlichen Bereich, dass man also sagt, okay, ich arbeite wirklich fast den ganzen Tag im Endeffekt für diese Leute, um die eben voranzubringen.
1: Das ist richtig, allerdings äh, äh, muss ich da ein bisschen einschreiten, weil ich natürlich relativ viele Kunden habe, ähm, die auch 10, 12, 14 Stunden und länger arbeiten und da äh, logischerweise muss man immer gucken, dass dabei keine Gesundheit der Strecke bleibt, äh, auch im eigenen Sinne, weil das ist ja auch immer die Frage, inwiefern zahlt man dort regelmäßig aufs äh, Gesundheitskonto ein, deswegen mache ich da gar keine Werbung mit, äh, dass ich durchaus auch lange Arbeitstage habe, die ich äh, auch ab weil ich das lieb, was ich tue. Das ist immer so eine äh, Fragestellung, gerade wenn man die Leidenschaft hat. Aber die soll dann natürlich auch keine, äh, kein Leidenschaft. Alles also durchaus. Aber ich äh, liebe es und das ist dann immer eine Sache von Prioritäten. Ja. Ähm, und für mich wie, weil dann natürlich auch immer Menschen hab, auch gerade äh, eben Führungskräfte, Unternehmer, die dann auch sehr viel arbeiten, aber äh, dahingehend auch viel Gesundheit auf der Strecke lassen. Ne? <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dafür recht. Ansonsten hast du es auch schon mal angesprochen, gerade eben, dass du relativ viele Klienten hast. Wie viel hast du denn bereits betreut, wenn du es ungefähr weißt? Und was sind, beziehungsweise waren so die häufigsten Probleme, mit denen sie zu dir gekommen sind?
1: Um, also es sind jetzt, wenn man es jetzt mal im Personal-Training sagen möchten, sind es sicherlich weit über 100 da muss man immer gucken, weil ich natürlich auch immer mal Kleingruppen habe. Da sind auch acht Teilnehmer drin. Also insofern über den ganzen Zeitraum, wo ich das Personal-Training mache, ähm, sind es so circa 150 Klienten, die ich da über die komplette Zeit äh, schon betreut habe. Habe aber das Hauptaugenmerk, dass ich wirklich auch einen Fokus setze, äh, lieber weniger und natürlich auch intensiv äh, äh, beklagte. Also das ist so über all die Zeit einfach auch gewachsen, nicht kurzfristig äh, einfach rein und dann wieder raus, sondern lieber den Weg gemeinsam und auch länger gehen. Ähm, ja, dass da einfach auch eine gewisse Betreuungsqualität und Zielerreichung, Ergebniserreichung stattfinden kann. Sehr schön.
0: Ja, das freue mich auf jeden Fall zu hören. Also so viel erklären, das ist schon krass auf jeden Fall. Da spricht jemand aus Erfahrung insofern. Ähm, was mich auch noch mal interessieren würde, ist so ein bisschen äh, was, oder wenn du es überhaupt definieren kannst für dich, was wäre bisher so dein größtes ähm, Erfolgslebnis, was du so als Personal Trainer hast, wo du merkt hast, okay, da gehe ich ähm, richtig darauf auf, wenn ich das führe, dieses Erfolgserlebnis, was ich beim Kunden erzielt habe, oder ich weiß nicht, gibt es da überhaupt eins für dich, wo du sagst, es wäre ein Erfolgserlebnis?
1: Also das ist immer die Frage. Ich habe auch wirklich äh, Menschen mit ähm, starkem Krankheitsbild, ob es jetzt äh, MS und so weiter ist und da ist natürlich äh, eine andere Lebensqualität auch ein Thema. Das heißt, wenn die wieder, äh, ich sage jetzt mal 50 Meter ohne Beschwerden oder überhaupt wieder gehen können, dann ist das natürlich schon mal äh, für den, äh, der jeden Morgen aufsteht, auf zwei Beinen steht und vorwärts kommt, äh, überhaupt äh, keine Überlegung. Aber wenn jemand äh, eben nicht mehr auf Auto steigen kann und eben nicht über die Straße alleine laufen kann, dann ist äh, sowas definitiv schon mal äh, ein richtiges Erfolgserlebnis. Oder auch, wenn jemand kurz vor einem äh, Schwerbehindertenausweis äh, kommt, äh, steht und äh, dann äh, diesen auch nicht mehr braucht, weil man dann in die Zusammenarbeit geht und äh, dass der wieder Lebensqualität erlangen kann. Aber ich will da gar keine Einzelnen rauspicken. Wenn ich so für mich ähm, beschreiben müsste oder erläutern, was ist das größte Erfolgserlebnis, dann ist es tatsächlich das, ähm, meine Zeit ähm, so investieren zu können. Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich tatsächlich zusammenarbeiten möchte, und dann auch wirklich das gefunden zu haben, was ich sprich meine äh, Berufung, dass ich ganz klar weiß, warum ich jeden Morgen aufstehe. Also deswegen ist es eher nicht das Einzelne, was immer wieder mal definitiv das Benzin darstellt für äh, im ich sag mal, situativ und den einzelnen Moment, aber ähm, das große Ganze ist es wirklich, äh, warum ich aufstehe. Und das, da ist es nicht der Einzelne, sondern da ist es schon das große Ganze. Aber logischerweise sind es sehr sehr regelmäßig auch äh, tolle Erlebnisse und tolle Erfolge, die da äh, die Teilnehmer von meinem Personal Training auch äh, erfahren. Und was mich natürlich auch immer wieder ja, zusätzlich das Benzin äh, letztlich gibt, um äh, weiter dran zu bleiben.
0: Sehr gut, sehr gut. Das freut mich zu hören. Ähm, gibt es für dich, was mir gerade noch eingefällt, so eine Frage, die mich auch interessiert, gibt es für dich noch so in nächster Zeit irgendwelche ja, Ziele oder Dinge, die du momentan anpeilst oder irgendwie in nächster Zeit im Bereich jetzt Personal Training, die du jetzt angehen möchtest?
1: Für mich selber sind das Dinge, die so ein bisschen mehr noch in die Digitalisierung auch zu gehen. Also das Personal Training ist immer ein Thema, würde ich sagen, was wirklich von Mensch zu Mensch gemacht wird. Und da kann man nicht alles in die Konserve stecken. Und hier, schau dir mal dieses Video an, weil es einfach auch individuell ist und den Menschen da, aber das gilt, den da abzuholen, wo er gerade steht. Und nicht hier, ich schicke dir mal ein Video, schaue dir mal an. Das äh, ist letztlich unser Zeitalter. Und ich glaube, wir stellen uns das auch immer einfacher vor, als es tatsächlich ist. Und da können wir schnell Geld verdienen und gut Geld verdienen. Ähm, aber anders, äh, oder es funktioniert dann am Ende des Tages äh, schon anders. Aber ich bin schon einfach äh, noch an einem Digitalisierungsprojekt äh, einfach auch dran. Ähm, das Thema Stoffwechselkur, können wir vielleicht nachher sogar noch ein paar Sätze äh, darüber ja. verlieren. Das ist definitiv noch ein äh, etwas größeres äh, Projekt, sage ich jetzt mal, äh, was ich schon länger auf dem Tisch liegen habe.
0: Ja, ich denke mal, so Thema Digitalisierung vielleicht, also vor allem auch im Fitnessbereich, hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Also ich sage mal, klar, du kannst vielleicht die Zeit ein bisschen besser managen insofern, weil du nicht immer ständig woanders, äh, gut, du bist jetzt auch nur im Fitnessstudio, dann Zugange, gehe ich von aus. Ähm, aber ist es ist dann auch wieder so die Nähe jetzt für den Kunden, die hast du ja dort dann nicht, wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, ne, ich sag mal über einen Bildschirm oder sowas, ne, per Digitalisierung das Ganze machst, dann hast du die Nähe nicht da. Klar, du kannst dort auch Übungen zeigen, kannst dort auch kommunizieren, aber es ist halt wieder was anderes. Ne? Also ich glaube, da gibt es wieder also diese Vor- und Nachteile, die du immer hast.
1: Ja, genau, das hast du eigentlich richtig zusammengefasst und ich stehe eben nicht jeden Morgen auch, um Geld zu verdienen, sondern äh, um, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Also es ist auch eine Arbeit, die dort stattfindet und nicht äh, in, äh, in dem Video. Ne? Das heißt, dass ich stehe dann auf, weil ich die dann auch quasi vor mir habe, mit denen reden kann. Ich sehe die, ne? wir haben da eine gewisse Gestik, eine gewisse Mimik. Ähm, aber look, es gibt dann, äh, je nachdem, in welchem Bereich wir uns bewegen, gibt es definitiv dann auch äh, Dinge, die man äh, sinnvoll zusammenfassen kann und im Rahmen von, ähm, ob es jetzt ein Workbook ist, ob es ein Leitfaden ist, ob es ein Video ist, also das definitiv, das gibt's. es, aber im personal dringend halte ich das Thema doch ähm, für etwas, ähm, ja, ich sage sag es mal, schwieriger. Ja, das stimmt.
0: Ähm, lass uns mal auf ein anderes Thema rübergehen, was mich ähm, interessiert hat, beziehungsweise gleich so ins Auge geraten ist, als ich so auf deiner Instagram-Seite war. Und zwar hattest du dort mal so ein, ähm, oder oft Posts zum Thema Lebensmittel zu so verschiedenen Saisons. Also, wann man was essen kann, beziehungsweise wann es dort die, die Lebensmittel immer gibt. Und zu vielen Dingen, da wusste ich schon im Grunde um die Vorteile, aber viele Dinge auch nicht. Oder beziehungsweise bei einigen Lebensmitteln. Und ich würde ganz gerne mal so auf ein paar eingehen. Und vielleicht magst du uns da mal so ein paar Sachen sagen, einfach zum ja, Thema Lebensmittel, Gewürze vor allem waren noch dabei. Welche Vorteile die auch haben. Ähm, ich hatte zum Beispiel gesehen, sowas wie ja, Zimt hatte ich gesehen. Ähm, wusste ich jetzt auch nicht zum Beispiel die, die Vorteile, die es dort gibt. Thema Espresso, mhm. Mandeln war dabei, Fenchel, Minze, Pfeffer, Kurkuma, Oliven. Ähm, okay. Das waren so Lebensmittel, die ich mir mal rausgeschrieben hatte, wo ich jetzt eben gesehen habe, okay, da sind Vorteile da für die Gesundheit. Aha. Wo ich jetzt aber zum Beispiel jetzt nicht äh, das vorher, also vorhin noch nicht wusste, zum Beispiel. Vielleicht magst du uns vielleicht kurz ein paar Einblicke geben zu dem Saisonkalender, ähm, woran du das festgemacht hast, welche Vorteile es da gibt oder sowas.
1: Also, die, die Frage ist natürlich auch immer, warum mache ich sowas? Also, für mich, mhm. bevor ich da irgendein Video mache, ist grundsätzlich immer die Überlegung auch, äh, wenn ich da irgendwas raushaue, hey, brauchst es das unbedingt? Ne? Muss ich das sagen? Muss ich das weitergeben? Ich kriege einfach von meinen Klienten immer wieder mal Anfragen. Hey, kannst du nicht? Mach doch mal ne? und fotografiere doch mal. Ich, in der Anfangszeit fand ich es ein bisschen doof, aber irgendwann habe ich es dann begriffen, weil diese Fragen einfach auch häufiger ähm, kamen. Und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen mehr damit befasst. Dann kommt ein Stück weit diese Ernährungsberateraktivität äh, zustande. Und dann weiß man natürlich immer auch, das Thema Gesundheit geht nicht durch die Apotheke, sondern einfach durch die Küche. Und auch im Bodybuilder-Bereich, Krafttrainingsbereich ist es immer wieder, dass Ernährung einfach ein sehr sehr großes Potenzial hat. Das heißt, ich kann da sehr sehr viel trainieren, aber wenn ich die Ernährung nicht im Griff habe, dann ist das immer wieder ein Thema. Und im Prinzip gibt es ja auch dieses Thema 24-Stunden-Ernährung gegenüber. Letztlich ein paar Stunden oder eine Stunde Training am Tag. Ne? Und äh, dann weiß man einfach auch die Gewichtung oder ganz banal runter der Woche. Und äh, demgegenüber sind es äh, am Ende des Tages vielleicht doch nur zwei oder drei Trainingseinheiten. Also ein einfach deutlich höherer Faktor, wie die Ernährung Auswirkungen auf äh, den Körper haben kann. Und eingehen wir aber auch mit den Lebensmitteln befasst. Und dort äh, geht es einfach auch, logisch ist das nächste Thema regional, saisonal und auch das Thema Lebensmittel. Was ist dort drin? Welche Nährstoffe, welche Vitamine, was liefert uns äh, das Ganze? Und äh, damit befassen wir uns da doch äh, relativ äh, wenig meistens. Ne? Und wenn wir jetzt da den Dezember zum Beispiel mal anschauen, dann sind es Dinge wie ähm, Rotkohl, Petersilienwurzel oder auch Rosenkohl, die Steckrübe, Grünkohl ist es. Gar die Walnuss und dann äh, Rote Beete, auch äh, recht bekannt, äh, bei eigentlich nicht bei allen äh, beliebt, die polarisiert ja vom Geschmack her dann häufig. Ja. Hm. Wiersing ist es, richtig ähm, durchaus auch die Hagebutte, Lauch auch noch bei vielen bekannt, ne? äh, hm. gerade im Fitnessstudio, ne? der, <lacht> läuft, der läuft ab und zu mal noch rum. Auch das, ja. Oh, ansonsten, <lacht> äh, ja, oder der Lauch mit Bauch, aber was beiseite, dann gibt es den Spitzkohl, ähm, und, ähm, die Birne und dann ist es noch der Hokkaido-Kürbis und letztlich der Apfel. Da muss man immer noch mal gucken, dann gibt es natürlich dort auch immer Ware, ob es jetzt Freilandware ist oder Lagerware und da wissen wir natürlich dann auch im nächsten Schritt, ähm, ja logischerweise, die Vitamine, die sind äh, relativ äh, schnell drauf, Wenn Luft und Licht, äh, dann sagen wir. Relativ schnell äh, auf Wiedersehen und deswegen ist immer die Frage, wenn man den Apfel natürlich ein Jahr äh, später, nachdem er geerntet wurde, was heutzutage problemlos machbar ist ne, bei der ganzen äh, Lagerthematik äh, und, 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 und und Einsatz von Chemie, dann sieht der aus wie neu, aber es ist halt im Prinzip nur noch die Hülle. und Das macht einfach nicht so viel äh, Sinn, deswegen war das oder ist das natürlich auch mal ein wichtiger äh, Punkt, sich damit so ein bisschen äh, einfach auch zu befassen. Durchaus kann es auch mal ein Thema sein im Winter. Äh, äh, was die vitamin mineral angeht, auf tiefkühl ähm, Obst oder auch Gemüse zurückzugreifen. Und generell würde ich dort auch noch sagen, ähm, das ist äh, Bärenobst, also Bärenobst, was einfach aufgrund der antioxidantischen Wirkung äh, besticht und auch aufgrund dem geringeren äh, Fruchtzuckeranteil. Das ist äh, so ein Thema. Und wenn wir jetzt mal auf das Thema Zimt, weil das war ja eben noch ein äh, spezielles Thema, das ja am Weihnachten auch immer äh, äh, recht beliebt eingeht dann muss man dort einfach sagen, ähm, ja, ist letztlich gut für das Herz-Kreislauf-System. Kann durchaus auch beim Abnehmen ein Stück weit unterstützen, aber es ist jetzt nicht so, ich äh, rieche einmal oder mache mir eine Prise Zimt äh, letztlich in den, auf den Kaffee oder auf den Milchsturm und dann nehme ich ab. Ähm, so ist es letztlich nicht. Also es ist dort schon eine gewisse Regelmäßigkeit, gewisse Menge. Dort kann man natürlich auch nochmal unterscheiden. Es gibt äh, unterschiedliche Zimtsorten ne? ähm, von der wir dann letztlich er wirkt antibakteriell und er senkt letztlich auch den äh, Blutzuckerspiegel. Und mhm. äh, es gibt auch neue Studien, da kann er durchaus auch äh, Krebs vorbeugen. Also das ist durchaus auch äh, ein Thema. Ich glaube dann, Erik, jetzt muss ich mich noch mal ganz kurz zurückholen, war Mandeln noch ein Thema? Genau, ich hatte mir allgemein mal das, was so noch bei,
0: bei dir war, waren so ein paar Dinge, Mandeln, Espresso zum Beispiel. Ähm, genau.
1: genau, also Mandeln genau. durchaus, ja. ich meine, die sind jetzt saisonunabhängig, ähm, ja. Aber ähm, dort müssen wir ein bisschen gucken. Wir haben einen recht hohen Fettanteil, aber wir wissen ja, wir brauchen auch gute Fette. Ja, Stichwort Omega-3. Und äh, insofern geht es dort einfach darum, müssen wir aber wissen, auf 100 Gramm haben wir circa ähm, also gute 600 Kalorien. Ähm, aber es ist einfach eine sehr, sehr gute Fettquelle. Also die haben ca. 53 Prozent Fett. Und äh, letztlich aber auch, ca. 24 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Also letztlich durchaus auch eine ganz, ganz gute Eiweißquelle. Und wenn wir jetzt mal äh, dort noch äh, ein bisschen näher reingehen, dann punkten die definitiv mit Kalzium und auch mit Eisen. Und äh, sie liefern auch äh, sehr gute Ballaststoffe, auch ein wichtiger Aspekt. Äh, schützen letztlich auch unser Herz und unsere Gefäße und ähm, bringen auch, äh, weiß man dann auch, es ist nicht nur die Walnuss, sondern eben auch Mandel, bringen auch äh, und Gehirn in äh, Topform. Wichtig ist, äh, muss man auch mal gucken, was ist da im Mund verschwindet. Sie können auch da, äh, Schadstoffe enthalten, auch ein wichtiger Punkt. Und Sie sollten einfach von der Empfehlung auch immer gut gekaut werden. Aber das empfehle ich generell. Also das ist das Thema, letztlich ähm, Mandeln. Und dann würde ich vielleicht sagen, ich mal da noch auf eins ein. Ähm, da kann man bei mir sonst auch auf der Seite mal gucken oder will mhm. auch mal anschreiben, wenn man es wissen möchte. Ähm, Fenchel kann noch mal ein Thema sein. Der hatte im Prinzip saison ähm, Jetzt läuft es so langsam aus, ist noch ein bisschen dann eher Richtung Lagerware, aber der ist von Mai bis November eigentlich aktiv. Und äh, der fördert die Blutbildung, hält im Prinzip äh, letztlich auch äh, das Herz und auch die Nerven fit, beruhigt den Bauch, daher gibt es auch den fenchel den kennen manche vielleicht sogar. Ja, genau. Und äh, hat auch äh, viel Vitamin A und obacht, er entwässert auch sanft. Ne? Im Bodybuilder-Bereich nicht ganz so, die wollen lieber her recht schnell und hart entwässern, aber er kann eben auch äh, sanft entwässern. Ähm, der Punkt geht jetzt nicht unbedingt mit Eiweiß. Also müsste man schon eine hohe Menge äh, essen, weil der hat auf 100 Gramm <lacht> circa 1,4 Gramm Eiweiß. Also ist äh, Aber eben auf der, auf der anderen Seite hat er halt auch auf 100 Gramm, äh, wie häufig beim Gemüse, auch nur äh, 20 Kalorien. Ja, ich
0: fand das, muss ich sagen, ähm Deshalb so gut, beziehungsweise deswegen Sie auch ins Auge geraten, weil eben das Thema Lebensmittel, Gewürze oder ich sag mal, allgemein Thema Ernährung, wie du auch am Anfang schon gesagt hattest, bei vielen zu kurz kommt. Vor allem das Thema Vitamine, ähm, die richtige Auswahl von Lebensmitteln, vor allem jetzt auch zu Jahreszeit, vor allem wenn es auch kälter ist, ne, dass man zum Beispiel für Vitamin D auch achtet, was ein bisschen zu kurz kommt, was man im Winter auch bräuchte. Und da achten die Menschen halt zu wenig drauf. Und deswegen finde ich auch so gut, dass du es das gemacht hast. Deswegen, ich werde auf jeden Fall deine Instagram-Seite so verlinken nochmal in der Beschreibung, dass du da auch hier darauf zugreifen kann, ähm, beziehungsweise mal vorbeischauen kann im Endeffekt. Ja, deswegen habe ich gedacht, wäre es mal gut, dass wir da vielleicht das mal kurz ansprechen, dass es auch noch andere Dinge gibt, wo man denkt, ah, okay, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das so welche Vorteile haben könnte. Ja, dann schaue ich da mal ein bisschen mehr und informiere mich da nochmal mehr mit anderen Lebensmitteln, die eben auch Vorteile bringen können für mich.
1: Gerne. Also da, da dazu nochmal abschließend. Wichtig ist es überhaupt, dass wir uns mit Lebensmitteln befassen, ne? weil ja. ich sage es jetzt mal vorsichtig, weil es wird ja auch bezeichnet und da hören uns jetzt vielleicht auch ein paar dann zu, ob es jetzt beim Autofahren ist oder auch zu Hause auf dem Sofa. Ähm, wichtig, befasst euch wirklich mit den Lebensmitteln, nicht mit Füllstoffen. Und Lebensmittel haben einfach äh, zunächst mal keinen Barcode. Logisch, wenn sie im Laden dann bezahlt werden, durchaus. Aber wenn wir irgendwas kaufen, was länger oder beziehungsweise mehr als fünf Inhaltsstoffe ähm, hat, ist einmal die Frage, wie viel Mal wurde es verarbeitet und handelt es sich noch äh, um ein Lebensmittel oder ist es vielleicht schon ein Füllstoff? Und dann müssen wir einfach noch gucken, nächster Schritt, wie viel Zucker ist da drin? Und äh, da gibt es im Prinzip so einen pauschalen Merksatz. je mehr Inhaltsstoffe, Stoffe, desto länger im Zweifel zukünftig dann äh, der, äh, die Liste unserer Medikamente, die wir im Alter nehmen dürfen oder auch müssen. Also das äh, eben, deswegen macht es einfach schon mal äh, Sinn, logischerweise sich damit äh, zu befassen.
0: Das war auf jeden Fall ein guter Spruch, gutes Zitat insofern da zu dem Thema. Ähm, das war auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich würde sagen, vom Thema Lebensmittel mal weg zum anderen Thema, was ich auch wichtig finde, was du auch oft auf Instagram ähm, gepostet hast, was du natürlich auch mit deinen Kärnten dort und deinen Kunden dort machst, eben das Thema so Verletzungsvorbeugung bzw. Beweglichkeit. Ich habe das bei mir beispielsweise selber gemerkt, dass ich bei gewissen Übungen ähm, relativ wirklich war, oder dadurch Verletzungen entstanden sind. Und ich denke mal, ich bin da nicht der Einzige, das bei vielen so ist, so diese Beweglichkeit im Bereich im Schultern, in der Hüfte beispielsweise auch, oder dass auch viele eben äh, Rückenschmerzen haben. Ne? Vor allem jetzt, sage ich mal, die etwas ältere Generation dann irgendwann. Und da hattest du mal so ein paar Videos auch online gestellt, wo du eben gezeigt hast oder gesagt hast, was du eben tun kannst, ähm, um eben eine bessere Wirklichkeit, eine Schulter zu haben, in der Hüfte, was gegen Rückenschmerzen zu tun. Vielleicht magst du uns dann halt auch mal, sage ich mal, auch wenn es nur audiativ ist, so wirklich mal zeigen oder sagen, ähm, was man machen kann, um eben Beweglichkeit oder auch Schmerzen zu ja, lindern beziehungsweise eben dann auch ja, zu verhindern.
1: Mhm. Sehr gern. Also da wird es natürlich immer äh, das, äh, das Schwierige, sage ich jetzt mal, wenn man das jetzt äh, per Audio macht, genau, im Podcast. Genau, genau. wenn ich mir überlege, da, da hören im Zweifel viele äh, im Auto zu. Ich bin immer ein Freund von ins Handeln kommen, also ran und vor allen Dingen auch dran äh, bleiben. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dahingehend ohnehin einfach schon mal wirklich wichtig, das Spezifische mobilisieren mhm. macht Sinn, sprich einfach Beweglichkeit schaffen. Also ähm, da ist äh, meine Grundeinstellung, äh, wir trainieren nicht um Probleme herum, sprich wenn wir irgendwelche Beschwerden, Probleme haben, äh, bedeutet das nicht, oh das lasse ich jetzt weg oder mache ich nicht mehr, weil häufig äh, ist es dann so, ich habe ein kleines Problem und löse es nicht und dadurch wird es einfach größer. Deswegen ist eher die Frage, wie äh, schaffe ich hier eine Lösung und häufig liegt dort die Lösung in regelmäßigem äh, Mobilisieren, also Beweglichkeitstraining. Wenn wir jetzt dort die Schulter mal angehen mit, äh, würde ich sagen, das komplexeste äh, Gelenk, was primär durch Muskulatur äh, gehalten, gesteuert, gelenkt wird, äh, ist natürlich das sehr, sehr wichtig. Dort sind natürlich auch sehr, sehr viele ähm, ja, Beschwerdebilder, ne? gerade im äh, letztlich Schulternackenbereich, äh, auch häufig berufsbedingt, ähm, muss man an der Stelle wirklich sagen, ist wirklich, ähm, ja, einfach häufig durch einseitige Belastung, durch das viele Sitzen und dann äh, ist häufig die Schulter etwas nach vorne geneigt und äh, das macht sich nicht bemerkbar nach äh, ein paar Wochen, ein paar Monaten, aber irgendwann nach ein paar Jahren macht sich schlichtweg irgendwann irgendwo bemerkbar und dann heißt das so schön, ja, altersbedingte Verschleißerscheinungen, es ist schön und gut, wenn es viele haben, aber wenn man es selber hat und es schmerzt, da hilft es dahingehend einfach nicht. Deswegen häufiger Punkt oder häufige Empfehlung ist definitiv erstmal die Brustmuskulatur öffnen. Erstmal weit machen, ob das jetzt auf dem Stuhl ist, ob das am Türrahmen ist. Ähm, wirklich die Schulterblätter zusammenziehen, nach hinten ziehen und den Brustkorb weiten. Und das äh, einfach auch mal etwas länger halten. Oder auch ein Handtuch nehmen. Und äh, wirklich mal äh, breitgreifend über den Kopf nach vorne und dann auch wieder nach hinten ziehen. Also das sind einfach für den Schulterbereich schon mal wichtige Punkte. Oder auch ein Arm ist oben, der andere ist unten. Und dann ziehen wir ähm, im Rücken das Handtuch von oben nach unten, sodass wir hier auch noch mal etwas mehr Mobilität äh, im Schultergelenk äh, erfahren. Also das ist für die Schulter einfach auch mal ein Punkt. Oder auch Licht weg den Kopf mal drehen. Auch ein Punkt, die Autos werden zwar immer bequemer und machen alles alleine, Deshalb haben den Kopf auch immer weniger drehen müssen. Aber es hilft dann äh, doch nicht, weil irgendwann äh, endet es dann doch wieder in äh, Beschwerden. Deswegen macht es auch Sinn, den Kopf mal zum Beispiel nach links, äh, hinten unten, nach rechts, äh, hinten unten und auch gegenüberliegend nach oben. Und auf der anderen Seite wieder nach oben ähm, zu drehen oder auch mal Kinn Richtung Brust und den Hinterkopf äh, lang zu machen. Also das einfach mal für den Nackenbereich und Hüfte gibt es auch äh, relativ viele Mobilisationsmöglichkeiten. Die halte ich aber für relativ komplex, die rein audiativ äh, an, anzuleiten, weil da braucht es, glaube ich, ein bisschen mehr, dass die auch äh, korrekt ablaufen, weil das natürlich auch immer äh, ein Thema. Man kann da viel machen, aber ich bin immer ein Freund dass man es auch richtig macht, weil sonst kommt mhm. man auf die Idee, dass man dann auch sagt, hey, das hilft mir nicht oder es macht mir mehr Beschwerden. Deswegen ist da einfach nochmal der Unterschied auch zwischen Training und auch gezieltem oder auch richtigem Training. Also das Richtige auch noch richtig tun, das sind letztlich dann durchaus zwei Schritte.
0: Aber sonst, wie gesagt, auch da kann man ja eben auf dem Instagram-Kanal dann schauen. Da hast ja dann, wie gesagt, so ein Video, was ich ja angesprochen habe, wo du eben gesagt hast, okay, wie kann man die Wirklichkeit der Hüfte eben verbessern, mit welchen Übungen. Ja, und da kann man sich dann auch nochmal visuell eben anschauen, das Ganze dann umsetzen.
1: Das wäre die Empfehlung oder mich auch mal anschreiben, wenn man so, irgendwas genau. braucht. Ganz genau, dann habe ich je nachdem auch was im Repertoire. Ganz genau. Sehr ähm, gut.
0: Vielleicht magst du nochmal dann am Ende jetzt so, das hast du am Anfang nochmal angesprochen, ein aktuelles Projekt, Thema Stoffwechselkur, uns da mal so einen Einblick geben, um was es sich dort äh, handelt, was es dort eben für Vorteile für die Leute eben äh, gibt, dass du einfach uns mal erklärst, okay, was ist diese Stoffwechselkur?
1: Was ist die Stoffwechselkur? Ja, gerne. Ja, da sage ich gerne so ein bisschen was. Also ich mache das Ganze, leite das Ganze jetzt äh, im achten Jahr. Dort jetzt mit äh, knapp 700 äh, Teilnehmern, also auch in der Corona-Zeit äh, aktiv gewesen. Und ähm, die Stoffwechselkur sollen Menschen einfach beim Thema ran helfen. Also da kann man sich eigentlich so ein Auto vorstellen, von 0 auf 100, welches sucht man sich aus, in 4 Sekunden oder in 30 Sekunden. Und äh, da ist es doch häufig so, wenn ich das von 0 auf 130 Sekunden, weil das sagen eigentlich sehr, sehr viele, hey, mach's langsam, Schritt für Schritt, ähm, bin ich eigentlich auch ein Freund davon. Aber es motiviert häufig nicht. Also viele, die ich dann doch beobachten durfte, die haben mal ein bisschen was verändert. Ob es ein bisschen weniger Kaloriendefizit war, ein bisschen mehr Eiweiß, ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen weniger Zucker. Das haben die geschafft und zwar den ganzen Tag, aber am Ende des Tages eben nicht mehr. Vielleicht haben sie es auch die ganze Woche geschafft, aber am Wochenende war dann doch irgendwo eine Feier, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier und, und, und. Und äh, dann war das Kaloriendefizit äh, schon wieder dahin. Nach zwei, drei Wochen haben die sich auf die Waage gestellt. Was ist passiert? Erik, was meinst du, was passiert ist?
0: Nach, nachdem sie Stoffechsekur gemacht haben, meinst du jetzt?
1: Nee, nee, nee. ich meine ist... nach, äh, nach, nach zwei, drei Wochen, wenn die dann äh, darauf geachtet haben und dann eben das, den ganzen Tag funktioniert hat, aber am Ende des Tages eben nicht mehr, weil war ja dann doch stressig oder es hat die ganze äh, Woche funktioniert, aber am Wochenende also. nicht mehr und das Kaloriendefizit dann wieder dahin war, weil so ein Defizit von, ich sage jetzt mal, über die Woche gesehen, 1.000, 2.000 Kalorien, das Ach ging so, am das Wochenende heißt, ja dann. Okay. Genau, und dann stehen die nach drei Wochen äh, drauf auf der Waage und sehen äh, genau, nichts ja. und äh, vielleicht auch ein halbes Kilo, aber das motiviert halt einfach nicht wirklich. Also das ist so diese 0 auf 100 in 30 Sekunden immer die, die Fragestellung, weil häufig, wenn ich es vergleiche, ich schaffe in 30 Sekunden schaffe ich es eben nie auf 100, weil es kommt immer irgendwas dazwischen, ob es ein Kreisverkehr ist, ob es eine Kurve ist, ob es ein Hindernis ist, also es kommt immer irgendwas dazwischen. Deswegen äh, bin ich dort ein Freund, zumindest am Anfang mal, ähm, dass wir ein schnelles Ergebnis brauchen. Und das ist im Prinzip schlichtweg äh, die Stoffwechselkur, dass wir dort ins Handeln kommen, weil die Motivation, die wir haben, ob es jetzt mal nach dem Urlaub ist oder ob es nach, ey, ich habe meinen Spiegel geguckt und das sah schon mal nicht so flauschig aus, ähm, solche Dinge, aber die sind einfach nach drei Wochen ist es wieder weg mhm. äh, und äh, die Pfunde sind halt immer noch da und ich bin halt einfach ein Freund von der Stoffwechselkur dahingehend, weil in äh, drei bis vier Wochen ähm, reduziere mir dort das Gewicht um sechs bis gar zwölf Prozent, um sechs bis 12 Prozent, also es ist eine Nummer, also R Rekord liegt dort, ich gehe da nicht in die Bewerbung mit dem Rekord, weil es soll einfach auch nachhaltig sein und nicht äh, hypothetische äh, Ergebnisse darstellen, aber liegt in äh, letztlich vier Wochen bei 16 Kilo. Und das ist eine Nummer, ähm, wo ich damit angefangen habe, dachte ich, oder habe ich selber nicht dran geglaubt, aber es funktioniert einfach. Und dann geht es einfach darum, dass die Motivation jetzt nicht weg ist, sondern die ist immer noch da und hat sich sogar eher verdoppelt. Und am Ende des Tages geht es jetzt darum, dass ich äh, über die Motivation in diese Disziplin komme. Und die ist jetzt eben noch da, die Motivation. Im Normalfall beim regulären Abnehmen wäre sie schon weg. Und jetzt äh, schaffe ich es einfach äh, über diese Disziplin in Alltagsroutinen. Weil darum geht es. Unsere Aufmerksamkeitsenergie steht schlichtweg äh, nur begrenzt zur Verfügung. Wohl dem, der jetzt auch noch bei uns beim Podcast dazu äh, oder zuhört. Ne? Auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann ist die wieder weg. Und deswegen ja. für uns wichtig bei der Ernährung. Es ist einfach am Ende des Tages kein Sprint. Definitiv nicht, sondern es ist ein Marathon, es ist ein Dranbleiben und äh, dieses Dranbleiben gewinnen wir mühelos, ne? äh, wenn wir es schaffen, dass es Routine wird, also ohne drüber nachzudenken. Nur das braucht natürlich erstmal äh, dieses Ran und erst wenn es mit dem Ran funktioniert, kann es mit dem Dranbleiben auch funktionieren und deswegen, daraus ist eigentlich aus dieser Beobachtung, dass ich da sehr viele beobachtet habe, die sich da abmühen und es äh, passiert nicht wirklich was und bevor die richtig angefangen, hören, angefangen haben, hören sie schon wieder auf und deswegen war für mich wichtig, hey, wenn ich in irgendwas investiere, das ist einfach in unserer, sagen wir mal, Gesellschaft so, ich gehe zum Arzt und der fragt ähm, mir irgendwas auf und sagt, ja, wenn es morgen nicht besser ist, kommen Sie wieder. Und äh, so sind wir einfach groß geworden. Es muss quasi höher, schneller, weiter. Und äh, dann habe ich mich dem angenommen und habe überlegt, okay, wie äh, funktioniert das, wie bekommen wir das hin? Am Ende des Tages ist es das im ersten Schritt, gar keine Frage. Mhm. Aber im zweiten Schritt... Äh, wollen wir es jetzt eigentlich schaffen, dass äh, man da einfach ähm, dann letztlich einfach auch länger dran bleibt. Man ist äh, nach der Stoffwechselkur einfach entzuckert. Man hat äh, wieder äh, den Umgang mit den richtigen Lebensmitteln äh, letztlich gelernt. Man schläft im Zweifel auch wieder durch. Man äh, will jetzt gar nicht auf Medikation und so weiter eingehen. Will jetzt da auch keine äh, letztlich äh, Heilversprechen oder sowas machen. Das sind die durchschnittlichen Rückmeldungen und auch Erfolge von den äh, Teilnehmern, die über die Stoffwechselkur erzielt werden.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem geilen Projekt an und auch, denke ich mal, sehr wichtig für die Leute, dass eben ähm, diese kurzfristigen Erfolge auch mal da sind, wie du auch am Anfang gesagt hattest oder auch zwischendurch, dass sie zwischendurch auch mal sehen, okay, es geht voran, da ist Erfolgserlebnis da, weil dieses, ja, ich sag mal, wenn du jetzt erst ein paar Monate dann das Ergebnis hast, klar, schön und gut, aber wenn du erstmal nicht siehst, lange Zeit, dann ist das auch wieder so demotiviert, ja, und dann hören eben viele auf. Ähm, auch finde ich gut, dass du das anbietest. Ich denke mal auch eben, mehr Infos kann man sich dann auch eben bei dir holen, indem man dich einfach mal anschreibt, dann eben mal nachfragt, wie schaut das Ganze aus, ne? dass man sich da nochmal ein paar Infos einholen kann. Ähm, ansonsten zum Abschluss. Definitiv, ja. Genau, da wir nur noch 2 Minuten 20 auf der Uhr haben, leider. Äh, Würde ich sagen, vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss von dir, vielleicht ein paar Abschlusstipps, Abschlussworte, die du allgemein gern an die ja, Zuhörer richten möchtest.
1: Nur noch zwei Minuten, Herr Erika. Ja. Nur unter Druck entstehen Diamanten. Also das genau. ist auf jeden Fall schon ein Ab 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 Abschlusswort. Also damit kann ich umgehen, das ist überhaupt kein Thema. Also was ich empfehlen kann, ist einfach, ähm, ja, investiert in, eure, äh, in euer Gesundheitskonto. Also da wir immer die Frage mit dem täglichen Tun und Handeln äh, und Hasseln, wie das heutzutage ja so heißt, was mache ich, bin ich da auf Zielkurs? Ähm, weil ich würde sagen, so Luxus unserer Zeit ist wirklich Zeit, aber danach dicht gefolgt ist einfach auch schon das Thema Gesundheit, also auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da ist einfach wichtig, die pauschale Frage, zahle ich dort regelmäßig aufs Gesundheitskonto ein oder hebe ich nur ab und irgendwann lebe ich vom Dispo. Das, ich sage es jetzt vorsichtig, wenn ich 20 bin, wenn ich 30 bin, geht es auch noch, aber dann nach hinten fängt es einfach langsam an. Und äh, manche Dinge kann ich da einfach nicht zurückdrehen. Es also, ist nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt ganz schnell ganz viel einzahlen. Ähm, das funktioniert da nicht. Und deswegen einfach nicht so arbeiten, als ob wir alles Geld der Welt mitnehmen können und äh, die Gesundheit dabei vergessen. Weil ähm, deswegen ganz, ganz entscheidend. Wir wollen alle immer älter werden. Ähm, aber vergessen dabei einfach auch regelmäßig was dafür zu tun. Und äh, das hat sich in der Corona-Zeit ein bisschen geändert. Da, seitdem wollen wir nicht mehr so ganz so alt werden, weil wir immer davon ausgehen, dass wir nicht so fit alt werden. Und deswegen kann ich alle da draußen nur motivieren, macht was dafür, denn das, äh, es funktioniert definitiv, dass ihr dort auch fit, gesund bis ins hohe Alter äh, seid und vor allen Dingen auch bleibt. Und äh, ja, abschließend möchte ich noch sagen, wir haben alle zwei Leben. Eins, äh, bevor wir realisieren und eins, nachdem wir realisieren, dass wir nur eins haben.
0: Sehr schöne Worte, Martin, und ich danke dir
1: fürs Dabeisein. Erik, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, dir, euch da draußen jetzt einen wunderschönen Tag.
0: Dann bis dahin. Ciao,
1: ciao. Ciao,
0: Erik. So.